0: 美的沉思，我是蒋勋，会来认识自己。哦，我想我们台湾小王子就刚好碰到了春天啊！我不晓得，我想对住在都会的朋友，大概对春天，特别在台湾吧。我想春夏秋冬好像、啊、变化没有太大，可是我我想。其实过了完旧历年以后，很多朋友有一个走春的习惯，啊、呃，其实就是到山里或者到比较乡下的地方，去感觉到春天要来了。我想春天要来了，这个季节其实真的很特别，因为今天早上我从我家走到画室，沿着淡水河边，就发现所有冬天的那个枯枝。就是你在台北市，你不太容易觉得；可是因为在淡水河边啊，比较新北市这边，就冬天的时候叶子全部掉光，所以全部是枯枝。那那个枯枝，我就注意到在梢头开始有绿色的新的芽，就一点点一点点。所以我想就是早春、初春的那种气味开始出来。我觉得人很奇怪，人看到这种新的嫩芽。在生长，你就会特别兴奋起来。呃，我我可以想象，就是我们身体里其实有一个东西在渴望春天。就是如果我经过一个很严寒的、呃、很冷的冬天，然后自己的身体忽然遇到好像天气在变了，就其实我觉得大家可以注意到，呃，如果你在淡水河边，你会发现说。我今天早上打开窗户，我吓一跳，我看不到对面河对岸的大楼，因为全部是雾，就是雾在春天代表一个水气的回暖，就是，呃，用我母亲他们那一代，就地气开始回暖了、嗯，好像是为重新开始前做的准备。对，那个那个很微妙，就是我想这个这个季节这几天，可能大家也注意到会报道说，桃园苗栗那一带。大雾，所以要大家开车小心。嗯，其实那个大雾，就因为那边是山区，就桃园苗栗这带山区，所以它就很明显，春天的那个雾气是比花的开放还要早。那我不晓得大家喜不喜欢，比如说我们读杜甫的诗，他有一个常常被人家引用的一个句子，叫。润物细无声，就他讲讲春天，嗯、他春天最早最早的时候是那个湿润的气开始出来，可是他让所有的植物感觉到湿润，感觉到要重新生长，它很细微，你不容易发现。它用了无声，没有声音，就是这个春天不像呃花已经开了那么热闹。他是默默默默的，哦、呃，他他这这个诗其实讲春天前一个晚上下了一点细雨，春天的雨跟夏天雨也不太一样，夏天有点暴雨的感觉，嗯、可是春天的雨很细，其实就像雾。他说随风潜入夜，就跟着风慢慢来的细雨、呃，在夜晚时候发生了，所以你早上起来的时候感觉到。雾气其实是细雨构成的那个雾气。嗯、那特别喜欢这个字，就是“润物”，润、湿润，它要开始让所有有点干枯了很久的植物重新被湿润的那个、嗯、那个感觉。所以我，我我我就特别想说啊，“润物细无声”，这个季节是“润”，“润”这个字，那所以其实也比较湿。啊，比较潮湿，尤其我住在河边，其实感觉到非常的湿。所以如果我家里有有藏书或者藏画，我就很小心，在这个时候好像赶快要要出湿的这种嗯感觉。嗯嗯、那所以我希望说，大家可以呃在接下来吧几集当中，其实我们都在碰到的都是春天。呃，现在刚过立春，那接下来是雨水。啊，雨水，然后惊蛰，惊蛰大概是在三月初，啊，三月初，啊，惊蛰这个字很有趣，这是讲土地里面在冬眠的动物或昆虫叫蛰，就是这个字有一个虫在底下记，嗯、那惊是说因为打雷把它们唤醒了，嗯、就你赶快醒来，因为春天已经来了，所以比如说如果蛇在冬眠。它冬天是完全不动的，那惊蛰就是它这它被惊醒了，因为春天来了，它感觉到身体里面有一个东西又回来了，它可以重新生长。嗯、那我想所有的朋友，其实你也会感觉自己身体有一个东西是跟四季在呼应，对，就是好像在这个季节，你的身体啊、呃，如果以中医的理论来讲。呃，我我的中医常在这个结构针灸叫做，呃，春分挪移，就是一个大挪移，嗯、就是有点像你身体里面旋转一次，那把冬天的旧的。东西排除掉
1: ，嗯，我我觉得有点像新陈代谢。嗯，老师，其实我很喜欢惊蛰，然后春雷，还有下这种春天的大雨的，是的时机，因为像、嗯、呃春雷、惊蛰的感觉就是一声雷声，然后把。像老师刚才说，就是昆虫体内的东西，好像把它叫醒，嗯、<哼>然后要重新再迎接一个新的开始的感觉。嗯、<哼>其实我觉得我喜欢的那个感觉也有一点类似，尤其如果春雷是在呃，比如说晚上，嗯、突然就嘣一声很大声，然后好像真的身体好像、哦、对，好像会被惊醒，然后醒来之后发现就是哇，正在下一场，就是很过瘾的那种大雨的感觉，<是>好像就会有洗刷了什么东西，嗯、然后啊，好像。就会有一个新的开始的那个感觉，对,对<因为 S 1> 我觉得还蛮喜欢这感觉。其实经
0: 蛰过了以后，大概就是春分了，节气上的春分。嗯、那春分很明显就是从春分之后，太阳移动的速度越来越明显，就是白天会越来越长，晚上会越来越短。嗯、刚好跟秋分相反。所以，我想每次到这个季节我，我我我都提醒大家说。你感觉到的不只是一个外在的春天，那试试看，感觉一下你自己身体里面内在的那个春天，你会特别喜悦，特别好像觉得自己身体里面也有一个冬眠的什么东西，嗯，被叫醒，这个时候要醒来了。对，那醒来以后要做什么？我、嗯、我相信他有一种喜悦、
1: 嗯，兴奋跟期
0: 待。所以我，我我觉得人跟自然其实没有远离太久。虽然我觉得工业革命以后，因为都会的生活有点把人跟自然隔离开了。那我自己后来因为常常去东部，住在池上，你就特别明显感觉到立春、雨水、惊蛰，然后到春分，大概是非常重要的时候，因为农民这个时候也要插秧，因为他觉得土地也醒来了。因为在冬天很冷的时候，你不可能插秧，因为雨水不够，而且那个土很干。那等到呃立春以后，他们就开始插秧了。所以如果你在这个季节到池上，一片都是翠绿翠绿的新的秧苗，那我我觉得那个是一种很兴奋的感觉。嗯，所以我也期待说，大家不要太远离自然，就多多少少回到跟自然有一种。对话的关系，那特别我们因为谈了谈过了《小王子》，我讲好多好多朋友都都喜欢这本<是>这本书，所以我也觉得在不同的季节，你也可以感觉到那个小王子在跟星空对话的时候，其实是在在跟自然对话。嗯，那所以我们在上一次讲到说，那个蛇在。用他的毒意送小王子回到他的星球的时候，好像是一个死亡事件，可是你完全不觉得是死亡。我觉得那一点很特别，就是我们会特别感觉到那个事件里面，甚至有一种祝福。嗯，就是通常如果读到那一段，你再想一下，是一个蛇用它的毒意让小王子死亡，透过死亡再回到他的原点。其实是一个蛮可怕的一个事件，可是我不知道为什么作者会用这样的方式写，就是让你觉得宇宙之间如果有一种循环，那这个循环回到原点并不可怕。嗯，那我觉得这个也是很特别一个对自然的一个态度
1: 。对，其实我觉得他用，而且因为蛇它本来就是自然界的其中的一个。动物，嗯、我我反而觉得蛇好像有一个百度的作用，就是它不是，嗯<是>、呃，为了某一个好像严肃的目的，然后、嗯、<哼>然后去，或是有一个企图，然后把毒液给小王子。是他晓得，就是小王子他最终心里面追求的是什么，然后他帮他用他的毒液百度过去，就是小王子他没有办法靠自己完成的这个这个阶段。
0: 有点像我们在讲《流浪者之歌》那个渡船，对，好像在那个小说里也在讲渡这件事。嗯，那渡这件事說，说我从此岸到彼岸，叫做渡。对，那可是佛经里面常,常把这个渡当成一种超越，就是好像此案如果你在受苦，你借这个渡能够得到一个比较圆满的对岸。嗯、所以他们常常讲此岸彼岸，哦，像《心经》里面说度一切苦厄，说如果现世充满了痛苦或者灾难，那也许可以经由一个方法去度过，而且不只是自己度，嗯、而且是跟着别人一起度。就、嗯、其实《流浪者之歌》里面谈了很多这种关于度的概念
1: 。对，其实我觉得是，嗯，就此岸彼岸是呃。有点像是社会给他的一个定义，就是比如说此案是不好，嗯、<哼>所以要渡到彼岸才是好。嗯、<哼>但我觉得在这些文学作品里面，其实它是超越这个好跟坏的。它<是>其实、嗯、<哼>像老师说，它可能就只是一个祝福，因为我必须要从这边到那边了。其实它没有说是从好到坏，或是好像从坏到好，<是>这没有一定，也
0: 也可能是一种自我超越。嗯，啊，就是我我们其实都会停留在一个原点，可是如果我们用佛教讲说修行的话，那修行其实就是自我超越。嗯，而且很有趣，你慢慢观察，你会发现每个人修行的方法其实不太一样。是个人在用个人的方法在、嗯、在度过此生。嗯，所以我觉得这个很有趣，因为刚好最近呃，我也。叫阿佑一起看，就是韩剧的，呃，我们的蓝调时光，嗯、因为我很偶然看到的。那因为我看了《有一游戏》之后，又看了《非常律师》，师我就开始对韩剧很感兴趣。我觉得他们好认真在写剧本。那我觉得认真写剧本是说每一个故事都让我感觉到跟社会息息相关。啊，就环环相扣，所以我在看《非常律师》的时候，我觉得好像不止在讲讲韩国的故事，里面好多部分让我反省台湾的社会。比如说，我们的孩子是不是也被教育逼迫到最后几乎没有童年了？或者我们的社会如果有对智障者的一种不了解，那他的那一集讲到的对智障的性侵，就会引发我好多的思考。那它是一个比较开放的空间，所以它也不一定绝对下结论。那这些我觉得都是让我对韩剧佩服的原因。所以后来我就想说，哎，刚好过旧历年吧，我就来看一个韩剧。那就看了《我们的蓝调时光》，我真的吓一跳。可是我叫阿佑、哎、看的时候，其实我有一点犹疑，因为那个是我的年代的故事，就它里面在讲济州岛。而且是，我觉得是比较早期的济州岛，所以这一群人虽然他们在学校读书，他们是同学，彼此认识，可他们几乎大部分在小学毕业以后，他们就都到市场去了，因为他们其实就是济州岛的渔民，他们靠着渔货来生存，所以有的在那边每天剁着鱼头，那有的刮着鱼鳞。呃，有的是去潜水进去采鲍鱼，那大概都跟这个岛岛屿的有关。那我小时候，我觉得虽然我不靠海，可是台湾是一个海岛，所以我就发现说，我住在淡水河边，在大龙洞，好多人其实是跟农业跟渔业有关，或者养猪户。那个那个年代，你会觉得大龙洞很少有一家不养猪的。那我们家是因为附近公务员，我们没有养猪，可是几乎家家户户这种传统的闽南社区里面都在养猪，而且早上我四五点钟被吵醒，大部分是被杀猪的声音吵醒。我想这个也是今天年轻一代可能不太容易经历，就是那是非常惨烈的那种私教，就猪教。然后我会觉得很害怕。那有时候偷偷会爬起来想去偷看。就是杀猪的那个景象，那这些是在我们的蓝调时光里面，全部都在讲这个。然后我忽然想说啊，我那个时候在大龙国小的同班同学，其实像我考联考升到中学的非常少，大部分都到市场去了。所以我跟我妈妈去买菜，我帮他提菜篮，说到市场，哎，我发现都是我班上的同学。那在那边杀猪的、杀鸡的、呃，捕鱼的，他们就进入各个行业去了。嗯，那忽我忽然觉得有一种遗憾，就是说，我们的蓝调时光重新让我回忆说，怎么那些同学后来跟我完全没有来往？因为其实你知道，如果他进入到菜市场这个行业，他大概就有一种完全不一样的生活。可是我进到的是。后来一直升学的，嗯，中学读完，高中，高中读完大学，大学然后出国留学，你就觉得走了完全不一样的两条路，所以我的遗憾是说，如果我早早一点有这样的意识，我是不是可以跟这些人更多的对话，然后我的生活里其实跟他们息息相关，所以我不记得，我不知道阿幼、哎、记不记得说，其实他第一集里面有一个人是离开济州的。就是因为他特别考试考得好，嗯，我我不敢说他特别优秀，就考试考得好，嗯，所以他就离开济州岛，没有进市城，对，
1: 去大城市然后
0: 读大学了，嗯，然后读大学以后，他就进入到银行。嗯、那进入到银行，就会被济州岛这些同班同学羡慕，觉得他好棒。可是事实上，我们在那一集当中，我们看到这个人几乎是承担了。所有同学没有的压力，对，因为他有都市价值，嗯，那这个都市价值就是竞争非常激烈，然后你要用别人的看待上层社会的方法，比如说要培养女儿去打高尔夫球，嗯，而且女儿真的打得很好，那打得很好，你留在韩国，你可能并没有前途，所以他就想尽办法。送到美国去，让他继续深造高尔夫球，好像要变成世界高尔夫球的有名的这种球手。嗯、可是那个好花钱，然后你就会发现，最后他背负了各种的债务。嗯、等到他回到济州岛，见到他的老同学，他们开同学会的时候，其实你会发现他是最穷的一个。嗯、因为他所有的钱就为了培养那个女儿，而太太。在那边负债累累，可是不敢回首尔，因为好像回去就是一件丢脸的,、嗯、的事
1: 。对，老师，我觉得在他的这个呃这个剧情里面的那个编排，我觉得有一个非常强烈的对比，就是当这个到首尔银行上班的人他出现的时候，永远是西装笔挺的，<對>看起来就像一个成功的高阶主管或企业家，但在济州岛的。同事像，比如说鲨鱼头、刮鱼鳞，或是卖血肠汤的同事，就是就是一件一个破 T 恤，然后一个破牛仔裤，可是它反映出来的刚好相反，就看起来西装皮顶的，就高阶主管，其实。很多负债，但是在济州岛做市场工作的同学们，就每一个人都家财万贯的感觉，<笑>而且穿的都很奇怪。<笑>对，对,对，我觉得那个恩喜啊，<对>
0: 那个这个、嗯、这一集的女主角，是我非常喜欢一个，她已经有点过了那个青春少女的时期，嗯、然后因为每天每天在菜市场标带鱼，嗯，剁鱼头，所以你就觉得是一个。就完全是一个市场的阿巴桑。对，<笑>那市场的阿巴桑还有没有爱情的幻想？嗯、就是他曾经跟这个到首尔去的这样的一个优秀的男生，是他暗恋的对象。嗯，那我觉得忽然看到了一个非常感人的东西，就是说，因为阶层的不同，因为小学毕业以后各自走到了不同的路上去，再相逢的时候。两个人是这么不一样的，可是他们又好像想要找回当年的那些记忆，就在学校里面无法无天的那种青春恋爱的那个过程。我相信这个在菜市场一直剁鱼头的恩喜，好像很想还能不能找回一点点。那恰好这个去城市都市负债累累的这个银行家，刚好碰到所有债务的。逼迫，所以他怀了一点点的心眼，想要借助于这个女孩对她当年的暗恋，想要得到一点她
1: 的财力
0: 。<笑>可是实在太精彩了，我觉得我不应该再继续讲这个故事。<笑><对>我觉得大家应该自己看呢、啊。就是说、嗯、我看了以后，我一直觉得韩剧让我觉得了不起，就是说一个社会里面同一个地方，假如说同一个村落出来的人。可能会走到完全不同的路，嗯，它其实是社会阶级的冲突，嗯、可这个社会阶级的冲突几乎要到了让你觉得变成悲剧的边缘，因为你也觉得这个男的好像要利用这个女孩子人老色衰这个部分去诈骗一点他的钱，嗯、其实我觉得他没有那么坏心，嗯，可是的确心里面是有心机，可是我不知道哎呦，有没有感觉说，我觉得。看完我们的《蓝调时光》，最感动是说，他最后其实是和解。就我们的《蓝调时光》，把所有社会里面可能的阶级冲突、父子冲突、夫妻冲突，最后都找到一个方法，让你觉得原来是有和解可能的。我觉得那是我最佩服的，因为我觉得我们的社会有时候永远在讲对立、讲冲突。而且去挑拨这个冲突，嗯，可是一个大众的媒体在韩国，是，他觉得他有责任要让大家觉得是可能
1: 和解的。是，老师，我觉得《蓝调时光》啊，就是卫生纸杀手，<笑>真的吗？<笑>对，就是看到后来几乎每一集，我觉得就是老师刚才说的。和解的这件事情，当然他的编剧我觉得很厉害，是他把所有冲突点都找到，对，都找到，他不做假，对，而且这些冲突点，我觉得就是埋藏在每一个人的生活当中的，跟家庭的关系、跟爱人的关系，或是跟自己的关系，就有很多的冲突。他把这些冲突很赤裸的都拍给你看，都演给你看，但他在最后，我觉得他是用一个比较疗愈的。的手法在在讲这些故事，就他最后的目的并不是说，是嗯，想要点破、想要点出这些冲突，然后好像想要让你晓得，就怎么样去避免冲突，或者怎么样去激化这个冲突。<是>他最后的目的其实是希望你在这些人生碰到的不顺遂的困境里面，可以找到那个平衡，然后和解的机会。
0: 所以我不晓得，我很希望大家看一下。我们的蓝调时光，其实我们刚刚讲的故事只有三集，可是你看到第一集、第二集，你看到第二集完，你还不知道说这个冲突有可能转还。嗯，怎么发展？对对。对那看到第三集，我真的吓一跳，我才意识到说，我们的媒体，第一个你要看到社会很多的矛盾。冲突矛盾，你是要发现它的。可是第二个，你绝对不能够放弃冲突跟矛盾最后和解的可能，因为如果你放弃了，你不配成为媒体。因为媒体的责任是带领这个社会的大众，想办法去解决所有的冲突。所以我还是要再讲一次：看完我们的蓝调时光回来。再看我们的媒体，不管是报纸，不管是广播，不管是名嘴每天的政论节目，我觉得我真的要呼吁说，不可不要再去挑拨冲突，而应该安静地想冲突究竟有什么方法能够度过，能够和解。因为如果你没有这样的理想，你不要去碰媒体，因为我觉得责任太大了。嗯，所以为什么我现在？我不再看我们的媒体，我家里没有电视，可是我会去看韩剧，嗯、因为我觉得他真的让我感觉到尊敬这个民族，就是他们把所有的问题找出来以后，最后告诉你说，其实都有和解的可能。大概每三集你就发现一次和解，每三集一次和解。对，那一个高中男生跟一个高中女生不小心就怀孕了。嗯。多么大的冲突，两个家庭的这种爆裂的冲突，几乎要到杀人的地步。嗯、可他最后还是用和解的方法。那我想这样的案例在台湾有多少？那我们的社会、我们的媒体怎么去面对十六、十七岁突然怀孕这件事情？那能不能善待这些年轻的孩子，给他们人生一个未来比较好的一个希望？所以。我真的非常希望大家可以一起来看这个蓝调时光，因为我很希望接下来我们选其中的几个故事，来跟大家一起来谈。嗯嗯